0: Die verschiedenen Altersstufen der Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind. Oder sie vergessen, dass sie alt sind. Und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Kurt Tucholsky
1: Mit diesem Zitat begrüßen wir euch herzlich zur neuen Folge des Podcasts Verabredet des Caritas SKF Essens. Mein Name ist Maike van Ackern und ich bin die Leitung der Fachabteilung für Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen. Und mein Name ist Sarah Hermes und ich arbeite in der Beratungsstelle Freiraum. Verabredet ist der Podcast des sozialen Trägers Caritas SKF Essen, kurz CSE GGMBH, mit Sitz in der Ruhrmetropole Essen. Wir nehmen euch einmal im Monat mit auf eine spannende Reise durch die Themen, die unsere Arbeit begleiten. Dazu verabreden wir uns mit unterschiedlichen ExpertInnen, um mit ihnen über aktuelle und auch gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Dazu begrüßen wir euch zu einer ganz neuen Folge ähm, und beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit der älteren Generation. Ja. So kann man es vielleicht sagen. Und dazu haben wir uns einen ganz tollen Gast eingeladen, ähm, die sich gleich am besten selber
0: kurz vorstellen kann, oder? Genau. Ja, Michaela, also, stell dich mich mal Edna. vor. Genau.
2: Dann mache ich das doch mal glatt. Ja, mein Name ist Michaela Lukas und ich bin seit Februar 2020 beim Caritas Verband für die Stadt Essen beschäftigt und zwar als Referentin in der offenen Seniorenarbeit. Ich komme selber ursprünglich aus der Pflege, habe dort über viele Jahre Berufserfahrung gesammelt und bin eine Spätstudierende und habe 2019 dann nochmal mein Master an der Universität essen Duisburg gemacht, soziale Arbeit und immer den Schwerpunkt. Punkt. Dankeschön. Und habe äh, in meinen ganzen Berufsjahren, ähm, jetzt muss ich auch dazu sagen, ich gehöre schon fast zu der Zielgruppe, über die wir gerade <lacht> gleich sprechen werden. Das ist doch gut.
1: Und, da kennst du dich doch zweifach gut aus. Ja, richtig,
2: richtig. Ich kenne beide Seiten quasi. <lacht> Und ähm, ja, und habe dann, ähm, wie gesagt, das Studium abgeschlossen nochmal. Und mein Fokus lag immer auf ähm, alterne Gesellschaften, äh, älter werden, Bildung im Alter, sprich Geragogik ähm, im Alter. Und ich denke, im Laufe des Gespräches wird das vielleicht dann auch mal deutlich, ähm, welche Erfahrung ich eben in diesem Bereich gesammelt habe.
1: Ja, auf jeden Fall bist du heute unsere Fachfrau, wir laden uns ja immer ähm, Fachfrauen oder Männer ein und heute bist du unsere Fachfrau. Und wie wir gerade schon genau. gesagt haben, äh, wollen wir halt heute mal über ja, ältere Menschen sprechen und was die vielleicht so für ähm, ja was was das so für Herausforderungen mit sich bringt auch das ja. Älterwerden und in dieser Zeit ja in dieser so schnelllebigen Zeit, in der wir gerade so unterwegs sind. Und genau, du hast ja gerade schon erzählt. Ähm, wieso dein Werdegang ist, beziehungsweise, dass du schon fast zur Zielgruppe gehörst, das kann ich gar nicht glauben. Und dann auch mal studiert hast. Ja. Ja,
2: also.
1: lebenslanges Lernen, ja. Das <lacht> ja, ist auch wichtig, das stimmt. Aber wo wir ja schon so bei, bei Lernen sind, oder hab ich habe ja gerade schon gesagt, die Welt ist ja irgendwie so schnelllebig. Ich weiß gar nicht, ob geworden. Ich kenne sie ja fast nur so, wobei... Als ich klein war, gab es jetzt auch noch keine Handys und kein Internet. Das kam dann so, als ich jugendlich war, vielleicht. Aber wir sind da ja schon mit aufgewachsen. Ja. Also Sarah ja. und ich ja. sind da ja schon. Es wurde uns noch nicht in die Wiege gelegt, so wie heute. Nee. Aber ich glaube, mein erstes Handy hatte ich, da war ich 14. Ja. So. Und, und ähm, mir ganz
0: viel bitten und betteln. Genau. Und auch nicht das coolste Handy, sondern eher so das Loser-Handy. <lacht> <lacht> und jetzt also die Generation meiner
1: Eltern, die jetzt so um die 60 Oder sind. 70. Ja, genau. Da, ja, meine sind jetzt so 60 ja. fast. Also, oh Gott, wenn meine Mutter das hört, dann regt die sich auf, weil die noch keine 60 ist. <lacht> mein Papa ist schon über <lacht> 60. Ähm, die sind ja noch, also die sind vielleicht auch ja nicht damit aufgewachsen, aber ja zumindest in ihren früheren Lebensjahren vielleicht damit noch
0: konfrontiert worden. Ja, geht, ne? Ich meine, ich kenne auch noch die Wählscheibe. Die kenne ich auch noch. Überleg Aber ich mal, an, wir sind 35 und wir ja, haben noch die Wählscheibe noch erlebt. 34. Und in den letzten 35 <lacht> Jahren. <lacht> also von dann bis jetzt. Was haben wir denn für einen Sprung gemacht? Also das ist ja schon ja, das stimmt. krass. Und ich ja. glaube nicht, dass unsere Eltern so einen Sprung gemacht haben von Nachkriegszeit bis Wählscheibe. Also da kam halt Fernsehen und buntes Bild, was auch schon boah, krass war. Fernbedienung. Fernbedienung. Ja. Wow aber ich glaube trotzdem von Wählscheibe bis hin zu wirklich Digital und Internet und das, was man sich alles nicht vorstellen kann und auch nicht anfassen kann, ich glaube, das ist neu und nochmal eine krasse Stufe für diejenigen, die sogar vielleicht die Generation unserer Großeltern sind und noch den Krieg miterlebt haben und ähm, ich meine, die gehen jetzt sterben jetzt dann noch langsam leider aus, aber das, das ist ja nochmal ein größerer Sprung. Das stimmt, jetzt haben wir so viel
1: gelabert und Michaela noch nicht ein einziges Mal zu Wort kommen lassen, machen wir aber jetzt. Wie, ähm, wie würdest du das denn einschätzen, also ist es so, dass eine ganze Generation von Menschen digital abgehängt ist oder wird und wie hat sich das vielleicht auch jetzt gerade in der Corona-Krise nochmal verändert?
2: Genau, da spricht ihr genau das Thema an, was uns ähm, über viele Monate jetzt beschäftigt hat und ihr habt ja gefragt, ob eine ganze Generation abgehängt ist. Wir fangen mal an bei unserer Arbeit als Sozialarbeiterin. Ähm, also, auch da haben wir festgestellt, dass wir hauptamtlich Mitarbeiter darauf überhaupt nicht eingestellt waren. Allein im Arbeitskontext durften wir uns jetzt nicht mehr analog treffen, hat alles per Videokonferenz stattgefunden. Und ob das jetzt unbedingt an mir liegt, 50 plus, dass ich erst mal schauen musste, wie gehe ich überhaupt mit den digitalen Medien um, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber wenn ich mal in unser Team zoome, der offenen Seniorenarbeit, haben wir schon relativ schnell festgestellt, dass wir Formate entwickeln müssen, um die Zielgruppe der älteren zu erreichen. Hm. Dafür hat es aber erstmal gebraucht, dass wir Mitarbeiterinnen, wir hauptamtlich Mitarbeiterinnen in der sozialen Arbeit erstmal uns damit auseinander setzen mussten und selber schauen mussten, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, um die Zielgruppe zu erreichen, um Angebotsstrukturen zu schaffen. All das hat ziemlich lange gedauert ähm, und wir hatten auch keinen Kontakt zu der Zielgruppe, weil sämtliche Zentren waren geschlossen, sämtliche Kirchengemeinden waren geschlossen. Das heißt, man hatte gar keinen Zugang mehr gehabt.
0: Und die zielgruppe ist wahrscheinlich auch nur übers Festnetztelefon erreichbar und nicht über Social Media oder so. Aber vielleicht übers Handy oder was Handy oder? noch?
2: Ja, das ist völlig unterschiedlich. Mhm. Es gibt, wenn man sich mal die, die Zielgruppe, über die wir sprechen, einmal anschauen, ne? Das Alter oder die Lebensphasealter. Über wen sprechen wir überhaupt? Und wir sprechen hier über eine heterogene Gruppe, die man auch sehr ausdifferenziert betrachten muss. Das sind nicht die Alten. Das kann man
1: überhaupt nicht sagen. Ab wann? Ich habe genau kurze ja. Zwischenfrage. Ab wann spricht man denn von Senior oder Seniorin? Gibt es da so ja. eine Altersspanne? Also da gibt es auch in der
2: Fachliteratur keine feste. Ähm, Terminierung, mhm. dass man sagt, ab 60, ab 65. Es gibt da unterschiedliche Erklärungen. Aber was ich auch sagen wollte, wenn man sich das mal anschaut, wenn jemand frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheidet und dann noch sehr alt wird, dann kann die Lebensphasealter in der Tat 50 Jahre sein. Und was in diesen 50 Jahren alles an unterschiedliche, ähm, ja, was da alles so passieren kann, wie unterschiedlich die Generationen sind, das sind ja quasi drei Generationen, die sich in diesem Zeitfenster bewegen, das kann man so nicht sagen und natürlich spielt auch äh, der individuelle Lebens Verlauf, eine ganz große Rolle, äh, wie, wie jemand eben mit Technik umgeht, ob er Erfahrung hat, ob er ähm, Technik auch ablehnt. Unsere Erfahrung in der Praxis ist ähm, jetzt so nach einem Jahr, dass es unterschiedliche Formate gab, Angebotsstrukturen über Videokonferenzen, Zoom-Konferenzen und wir haben... Leute erreicht, die gut gebildet waren, die selber aus dem beruflichen Kontext mit Technik umgehen können und ähm, die ihr Leben lang sich bewusst weitergebildet haben. Und wir haben viele, da komme ich zu deiner Frage, nochmal, Sarah, äh, mit dem abgehängt sein. Ja, es sind viele abgehängt. Auch die haben wir über Umwegen teilweise erreicht. Aber durch Lockdown, Türen schließen, Ausgangssperre und was damit ähm, alles zusammenhing, hatten wir eben natürlich erschwerten Zugang. Und das bleibt auch weiterhin unsere Herausforderung, Menschen die Möglichkeit zu bieten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht die Chance haben, zu partizipieren und ähm, digitalen Leben teilhaben zu können.
1: Ich glaube, das ist ja auch so super unterschiedlich. Man kann das ja auch so gar nicht pauschalisieren, ne? ob jetzt äh, ja alte Menschen, also es gibt ja, weiß ich nicht, meine Oma zum Beispiel, die hat ein iPad zu Hause, die kann damit auch mal was machen, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Äh, meine Nachbarin, die ungefähr gleich alt ist, die ist aber wahnsinnig gut mit Handy und E-Mail und äh, so Videotelefonie und WhatsApp und was weiß ich nicht alles unterwegs. Also es ist ja so unterschiedlich.
0: Total. Äh? Und ich glaube, also meine Mutter zum Beispiel hat sich da lange gegen gesperrt und wenn wir früher, also wenn ich mich so an früher erinnere, wenn wir zusammen als wir noch zusammen gewohnt haben und ich dann mal meine Playstation äh, an den Stecker angeschlossen habe, anstatt dem Videorekorder, ist sie immer komplett ausgerastet und hat gesagt, der Videorekorder funktioniert nicht. Und ich so, ja gut, muss man halt umstecken. so Jetzt hat sie halt ein Handy, also auch schon länger und ist auch mit WhatsApp und so irgendwie unterwegs und ähm, normalerweise wurde ich dann immer angerufen, wenn es irgendwelche Probleme mit dem Handy gab oder sie irgendwie was nicht verstanden hat oder so. Und jetzt letztens kam sie mit, Sarah, ich habe mir jetzt, das und das hat nicht funktioniert und dann habe ich nicht nicht erreicht. Und dann habe ich mir ein Video bei YouTube angeguckt, fünfmal. Und dann habe ich es verstanden, dann habe ich selber gemacht. Und ich dachte, ja krass. Ja, cool, also meine Mutter ist 70, ne? Also.
2: Die Frage, also das Problem, was es durchaus auch im familiären Kontext gibt, dass die eigenen Kinder, da spreche ich aus Erfahrung, durchaus nicht die Geduld haben, den Eltern sprich mir in Ruhe beizubringen. Es ist ja viel, viel schneller selbst gemacht und genau diese Erfahrung haben auch andere gemacht und da mussten wir und haben uns auch was einfallen lassen mit der Young Caritas zusammen. Es gibt äh, Schülerinnen und Schüler, die Lust haben, älteren Bürgerinnen und Bürgern, die entweder keine Kinder haben oder den Zugang zu den Kindern nicht haben, dieses beizubringen und es ist phänomenal, wie gut das gelingt und wie geduldig junge Menschen sind. Aber im familiären Kontext ist das manchmal nicht so gegeben. Ich hole die Hilfe auch lieber woanders als bei den eigenen Kindern.
1: Das stimmt, aber es ist ja auch oft so, also zumindest dann wieder beim Boys, wird hier heute voll die aus dem Nähkästchen Plauderfolge. Bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, dass die dann auch denken, dass ich oder mein Mann, wir müssen dann aber auch alles wissen, was mit Technik irgendwie zu tun hat. Also wenn zu Hause das Internet nicht funktioniert oder der Router nicht, dann müssen wir wissen, warum das so ist. Ne? Weil ihr seid doch so jung, ihr könnt das doch. <lacht> da denke ich auch immer, ja, nee. Also ich kann, ich bin ja auch manchmal froh, wenn
0: Dinge einfach funktionieren, weil sie <lacht> funktionieren und ich da nicht noch tausend Sachen machen Ich habe mal irgendwann so ein, so ein Meme gelesen. Das also so kannst du direkt erklären. Wollte ich gerade sagen, ich erkläre es direkt. So ein Bild, also so ein Text, der irgendwie geteilt wurde in Social Media, ähm, so, im, so laut, im Wortlaut ungefähr wie äh, und sie strömten an Weihnachten in Scharen nach Hause, um die Computerprobleme ihrer Eltern zu lösen. Das hatte ich auch gerade im Kopf und es begab sich zu einer Zeit, genau so, ja. glaube ich, am Anfang, und es
1: begab sich zu einer Zeit, wo die Jungen zu den Alten zogen, um die Internetprobleme zu lösen. Ja, <lacht> ja. Aber wie, wie erlebst du das denn? Wie ähm, bleiben denn ältere Menschen heute im Kontakt?
0: Wie sind Ihre sozialen Netzwerke? Also heute würde ich sagen, dass wir ja schon auch sehr digital in unseren sozialen Netzwerken auch unterwegs sind. Und wie ist das aber in der Generation vor uns und davor?
2: Also es ist sehr unterschiedlich. Man kann natürlich die digitalen Medien als Ergänzung oder die digitalen Endgeräte nutzen, um die analogen Strukturen zu ergänzen. Während der Corona-Pandemie war das natürlich, die wir ja immer noch haben, eine Katastrophe. Es gab keine Kommunikation oder für viele keine Kommunikationszugänge und die konnten auch nicht, ähm, die durften sich nicht treffen. Ja, es gab Telefone. Die gibt es auch immer noch. Da hat der Caritas-Verband auch darauf reagiert, wie andere Wohlfahrtsverbände und Organisationen auch, dass eben Ehrenamtliche ähm, sich gemeldet haben und mit Leuten übers Telefon ins Gespräch kommen, die keinen Zugang zur Außenwelt hatten. Ähm, das ähm, läuft immer noch über den Caritas-Verband. Herz am Telefon, das war oftmals die einzige Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ähm, die wir uns überlegt haben, wir mussten wirklich kreativ werden, um überhaupt Leute zu erreichen und ins Gespräch zu bringen, ähm, weil die Zentren eben geschlossen waren, die klassisch tradierten äh, Kaffeerunden in den Kirchengemeinden eben auch nicht äh, funktionierten und ähm, unter anderem haben wir ähm, Kontakt zu der Wohnungsbaugesellschaft, zu einer aufgenommen, äh, die Briefe verteilt hat, das Projekt Digitale Brieftaube von Jan Caritas, ähm, die Kollegin hat so viel Post hier bekommen, dass wir diese Post genommen haben, an die Hausmeister verteilt haben und Quartiersmeister und die haben diese Post an die Leute verteilt, wo sie wissen, dass sie vielleicht alleine sind, um ja. überhaupt von außen ähm, Kontakt zu bekommen zu, und mal was von außen zu hören. Ja. Also das sind solche Wege, die wir versucht haben... Schön. Ja, über unsere Arbeit zumindest zu initiieren. Mhm. Ansonsten wünschen wir uns jetzt, und das versuchen wir auch schnellstmöglich, solange das irgendwie geht und nicht wieder alles dicht gemacht wird, dass wir Angebote schaffen, das offenes Kaffee trinken. Die Leute wollen gar keine festen Programme haben oder so. Die wollen raus und reden. Einfach reden. Und diese Zeit nutzen wir jetzt, um Kontakte zu knüpfen, um im Nachgang Kontakt zu halten.
1: Ja, also vielleicht ist das ja auch so der, der größte Unterschied. Kannst du sagen, ob das auch dein Eindruck ist, dass so alt, ältere Menschen wirklich zur Kontaktaufnahme eher rausgehen und das nicht so aus ihren eigenen vier Wänden heraus machen, während das ja in unserer Generation schon ganz anders ist. Also das war der ja eher in seinen eigenen vier Wänden mit äh, Smartphone, mit was auch immer Kontakt zu anderen Menschen aufnimmt und sich seltener vielleicht mhm. bewusst ähm, ja, draußen Kontakt aufnimmt. Also bewusst zu so... also bewusst nicht zu solchen großen Veranstaltungen geht, um da irgendwie Menschen kennenzulernen oder zu so einem Kaffee trinken oder Frühstück oder offenen Treff, wie auch immer man das mhm. nennen mag. Ähm, Gibt es natürlich auch in der Jugendarbeit und so, aber ich, also keine Ahnung, seht ihr das ähnlich, dass das so ein großer Unterschied ist?
0: Ja, also die digitalen Medien werden halt von, un, also von unserer und von der Generation, die jetzt nach uns kommt, viel, viel mehr genutzt, sich auch in irgendwelchen digitalen Räumen einfach zu treffen und dann da digital abzuhängen. Und das hat aber genau den gleichen Mehrwert, wie sich persönlich zu sehen, also für die zumindest. Was ich, du?
2: Ja, ich würde sagen, das kann man gar nicht so pauschal ich sagen. Glaube, wahrscheinlich. Da so sind wahrscheinlich. wir wieder bei der Altersspanne. Ja. Guckt euch doch einfach oben, in Bus, im in Bahn, in Cafés, wie viele, die ihr als die älter werdenden einstufen würdet oder wie vielleicht sogar können alt, in die Schublade alt stecken wird, die an ihren Handys hängen. Und mal eben schnell die Frau dem Mann schickt, kannst du mal eben die Wäsche aufhängen? Mhm. Oder man fragt, wo Kinder fragt, wo bist du jetzt? Also von daher ähm, müsst ihr euch mal umschauen und ich erwische mich dabei ja selber auch mal eben schnell eine WhatsApp-Nachricht zu checken oder übers dienst die signal nutzen wir auch und äh, wir sind unterschiedlich alt. Dennoch ähm, gibt es, glaube ich, viele älter werdende Menschen, die schon eher die ähm, realen Treffen ähm, bevorzugen im Café oder wo auch immer sich sehen, sich riechen das ersetzt natürlich so ein, so ein Handy mit einer WhatsApp-Nachricht keinesfalls oder ja, so eine Videobotschaft über Smartphone und äh, Tablet und wie auch immer.
0: Mhm. Denkst du denn, dass es auch, also sich ein Handy leisten zu können, was damit zu tun hat, dass... Ja, ne, wenn wir auch so über das Thema Altersarmut oder so sprechen, ähm, sich viele ältere Menschen das vielleicht auch gar nicht leisten können, einen Vertrag abzuschließen, sich ein Handy zu holen, die ja auch nicht günstig sind, sondern dann eher darauf verzichten und sagen, nee, dann halt nicht.
2: Ja, die gibt es sicherlich auch. Also die Voraussetzungen sind äh, ähm, bei einigen nicht gegeben. Ähm, die, ob es jetzt WLAN zu Hause ist oder ja, auch die Angst vor diesem Gerät, Ne, das macht durchaus auch Angst, aber manche wollen es auch nicht. Auch das muss man einfach mal akzeptieren. Und äh, der Zugang fehlt. Wir haben in unserer Arbeit, ähm, sind wir auch auf Leute getroffen, die sich dachten, es nicht leisten zu können. Ja, das ist die Geräte, Endgeräte sind nicht unbedingt sehr teuer, aber die wissen das einfach nicht, mhm. dass man äh, Seniorenhandys anschaffen kann, die gar nicht so teuer sind. Dennoch ist das ja mit Kosten verbunden. Entweder schließt man einen Vertrag ab oder Prepaid. Das kostet auch alles Geld. Und ähm, wenn man den Leuten unterschiedliche Alternativen gezeigt hat, von Unterschiedlichkeit der Geräte bis Kosten und der Machbarkeit. Also ähm, haben wir schon positive Rückmeldungen bekommen. Aber mhm. für viele ist das so: Technik brauche ich nicht. Ich bin bis jetzt alt geworden. Um also, Gottes ich bin Willen, gekommen. ich habe ja, ach, das, lass mal die junge Generation, die anderen, aber ich nicht.
1: Aber das sieht man ja, finde ich ja auch jetzt schon an uns wieder oder an mir. Also es gibt ja Dinge, die jetzt Technik macht oder zum Beispiel auch hier im Social Media irgendwelche Plattformen, wo ich mir denke, ey, wo oh, bin Ganz ehrlich, bin ja, ja auch einfach ich bin schon locker, eck, ah, 20 mal, Sarah, Jahre ach, du zu bist alt. alt. Ja. Das ist ja ne? hier TikTok oder so, wo es dann nur noch um Videos, Videos irgendwie geht, die da, also ich kenne mich da auch wirklich nicht aus, deswegen ist das jetzt wirklich sehr gefährliches zeitwissen was ich hier erzähle, aber es geht irgendwie um Videos, die man aufnimmt mit witzigen Inhalten oder was weiß ich nicht was, die man sich da in Dauerschleife angucken kann und da tummeln sich, glaube ich, alle so 14, 15, 16 bis, keine Ahnung, wahrscheinlich Mitte 20 oder so ja. und ich merke einfach, TikTok ist entstanden, als ich, schon in den 30ern war, bin ich raus, ja. bin ich einfach auch raus ne? und denke mir dann auch so, ja nee, komm lass die mal machen, brauche ich nicht, ne, und also man sieht ja auch, wie schnell das einfach so geht, aber wo wir gerade, also ich glaube, man kann ganz, ganz viel noch über Medien und digital und so ähm, reden. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Themen auf dem Zettel stehen. Ne? Du bist ja genau. unsere äh, Fachfrau heute hier für so einiges. Deswegen wollen wir ja noch mal ein bisschen weiter äh, gehen. Und wir waren ja gerade schon einmal ganz kurz bei, bei Altersarmut quasi. Und das ist ja auch immer was, was man ähm, ja immer mehr hört. Altersarmut oder Vereinsamung mhm. im Alter. ja. Kannst du also kannst du vielleicht ganz kurz was zur Altersarmut kurz allgemein sagen und dann vielleicht so Sachen was wie du das so mit Chris. erlebst?
2: Genau. Ja, das Thema Altersarmut ist in der Tat kein neues Thema. Ähm, blickt man mal zurück, wie das Rentenversicherungssystem in der Bundesrepublik ähm, entstanden ist. Ähm, ja, hat sich ähm, die Politik da schon in den 50er Jahren aktuell oder akut mit beschäftigt und hat gesagt, es kann nicht sein, dass äh, Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ob zu Hause die zehn Kinder großgezogen äh, hat oder äh, schwer gearbeitet hat, nicht über die Runden kommen. Und ähm, deswegen gab es 1957 eine Reformveränderung und ähm, die Renten wurden erstmalig erhöht indem man das Brutto also das Brutto Entgelt genommen hat zur Berechnung der Renten. So. Dann ging es den Rentnerinnen und Rentnern einigermaßen gut und in den neun seit den 90er Jahren gibt es leider wieder einen Rückbau des Rentensystems. Da hat man die Bruttolohnentwicklung wieder ähm, zurückgenommen und eine nettolohnbezogene Anpassung vorgenommen. So, das ist erstmal so eine allgemeine Information, dass seit den 90er Jahren sich das zurückentwickelt, das Niveau. Und ähm, wenn wir uns den demografischen Wandeln und den damit einhergehenden Herausforderungen mal anschaut, ähm, ich denke, das kriegt ihr wahrscheinlich in euren Familien, in eurem Umfeld auch mit, ähm, gibt es kaum noch jemanden, der mit 15 irgendwo anfängt zu arbeiten und bis zur Rente einen Job hat?
1: Mein Papa, ja. der hat ja. das noch so gemacht, mit 15 ja. und immer in derselben Firma.
2: Ja und äh, genau das also immer mehr ähm, Teilzeitarbeiter, Niedriglohnsektor, der expandiert, ähm, unterbrochene Erwerbsbiografien. Wenn man sich das mal anschaut, mhm. dann kann man von ausgehen, dass sich in den nächsten Jahren da ähm, sich die Zahlen, die ich gleich noch nennen werde, verdoppeln oder verdreifachen wird. Zum Beispiel ähm, 2018 ähm, lag der Armutsgefährdungsquotient bei den 65-Jährigen und Älter in Deutschland bei 14,7 Prozent.
1: Das heißt, 14,7 Prozent der 65-Jährigen Menschen waren von Armut betroffen? Genau. Okay,
2: -hmm. Und ähm,
1: 1,1
2: Millionen Personen davon, ich spreche von 2018, mhm. ähm, bezogen Grundsicherung. Problematisch an der ganzen Sache ist, es gibt ähm, viele Menschen, die von Armut bedroht, betroffen sind, ähm, die Anspruch auf Grundsicherung haben und diese nicht in Anspruch nehmen, weil sie sich schämen dafür, weil ähm, das immer noch ähm, ja negativ besetzt ist. Ähm, du bist arm, du musst die Hilfe von außen holen. Was hast du überhaupt in deinem ganzen Leben gemacht? Und ähm, das erleben wir tatsächlich auch in unserer Arbeit, dass es ältere Alleinlebende zumeist Frauen sind, die seit zig Jahren unter dem Grundsicherungsniveau leben, obwohl sie Anspruch auf Grundsicherung äh, haben. Und eine Folge der Entwicklung ähm, ist auch, dass nicht nur die Altersarmut zunimmt, sondern auch die Armutsverschuldung. Das erleben wir auch aufgrund der Entwicklung. Und wenn wir uns jetzt noch Corona uns anschauen, was da passiert ist, ich glaube, das haben wir alle gemerkt im beruflichen Umfeld, aber auch im, im privaten Umfeld, dass durch Kurzarbeit der ganze Sektor, Dienstleistungssektor bricht förmlich zusammen. Und ähm, das ähm, macht uns schon Sorgen, ähm, auch in unserer Arbeit, beziehungsweise zeigt umso mehr, dass es die soziale Arbeit in Kontexten des Alters, ähm auch geben muss. Jetzt mache ich einfach mal Lobbyarbeit. Ja. Wir haben nämlich noch keine wirklich gute Lobby. Ich glaube, wir kommen auch später nochmal darauf äh, zurück. Ihr seid schon viel länger bei dem Verband unterwegs und ihr ähm, kennt sicherlich auch äh, die Suppenküche oder die Kleiderkammern, die Sozialkaufhäuser und auch die Beratungsstellen, die uns jetzt tangieren, wo eben ältere Bürgerinnen und Bürger hinkommen. Das ähm, bringt uns wirklich zum Nachdenken, die Entwicklung. Ich meine, der Verband hat das schon sehr lange, diese Anlaufstellen. Gut, dass es die gibt traurig, dass es die geben muss. Mhm. Das finde ich ja. Ja, schade.
1: Aber das, was du gerade gesagt hast, mit, dass gerade Frauen unter der ähm, Grundsicherungsgrenze leben und sich schämen, das in Anspruch zu nehmen, da haben wir tatsächlich auch einen Fall ja. konkret bei uns der Beratungsstelle von einer Frau, ähm, wo das genauso war. Und die jetzt auch, glaube ich, wenn es die Corona-Krise nicht gegeben hätte und sie zeitweise eben nicht hätte arbeiten dürfen, weil äh, die Betriebe ja alle geschlossen waren, das auch niemals gemacht hätte.
0: Ja, also da Grundsicherung zu beantragen. Und wir also. haben auch ganz viele andere Frauen, die niemals zum Jobcenter gehen wollten, aber dann halt gezwungen wurden, weil sie halt eben nicht abhängig sein möchten, beziehungsweise mhm. sich ihr eigenes Geld verdienen möchten, auch wenn es unter dem Hartz-IV-Satz oder dem Grundsicherungssatz liegt, aber trotzdem ist es halt selbst verdient und nicht abhängig. Ja, und ich von glaube, es ist vom Staat irgendwie, oder? Ja.
1: und ich glaube, es ist auch wirklich oft dieses, ja, was hast du denn dein ganzes Leben lang gemacht, mhm. ne? also, genau. und bei uns ist es ja wirklich so, bei den Frauen, ne, die wir betreuen, die in der Sexarbeit tätig sind, das ist ja eh immer schon alles so, ähm, mit Vorurteilen belastet und so, und die haben ihr Leben lang meistens wirklich auch hart für ihr Geld gearbeitet, die haben halt nur nichts irgendwie in Altersvorsorge oder so gesteckt mhm. und stehen deswegen jetzt dann an dem Punkt, wo sie stehen, ne? Hättest du, also jetzt sind Sarah und ich ja noch jung, <lacht> oh. mittelalt <lacht> <lacht> mittelalt vielleicht auch einfach schon <lacht> ähm, hättest du denn einen guten Tipp für unsere Generation oder vielleicht sogar noch eine drunter ähm, wie man vielleicht sogar Altersarmut vermeiden kann also ich merke das halt an mir, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre sich mal darum zu kümmern, wie man sich dann im Alter so absichert <lacht> ja, aber ich bin ja doch so jung also das muss ich ja jetzt noch nicht machen ne? Ja, genau, da nickst du ganz Ja. Hollissig.
2: Also im Moment, also da ist natürlich die Politik gefragt. Ne? Da müssen wir ein ganz anderes Sozialversicherungssystem oder Rentenversicherungssystem einführen. Das können wir hier vor Ort schon mal nicht. Was wir machen können, und Maike und Sarah, da seid ihr in dem Alter. Ihr müsst euch jetzt tatsächlich Gedanken machen, ob nicht äh, eine private Altersvorsorge jetzt... <lacht>
0: Hat es Sinn
1: machen
2: würde, damit ihr nicht in Altersarmut rutscht. Und es gibt ja auch die Debatten, ob es überhaupt noch die Grundrente gibt, Na, die Einheitsrente die eingeführt sicher.
0: Die Renten sind sicher.
2: Ja. Wer hat
0: das immer noch gesagt? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich
2: würde mir das sehr wünschen. Und ähm, es gibt ja viele Frauen, die eben auch nicht arbeiten gehen konnten. Und heute auch nicht arbeiten gehen können, weil die Kita-Betreuung das noch gar nicht so hergibt. Da gibt es M Modelle, von dann bis dann kann man die Kinder bringen, von dann bis dann aber nicht. Ja. Es sei denn, man zahlt, ich habe keine Ahnung, ob das dann überhaupt noch bezahlbar ist. Also wir drehen
1: uns da irgendwie im Kreis. Ich glaube, das ist, wir hatten ja jetzt zwei Folgen auch ähm, zu. Ja, Sterben, Hospizarbeit ja. irgendwie und das war auch so ein Thema, mit dem man sich ja am besten irgendwie nicht so gerne befassen möchte. Ähm, Altersvorsorge gehört für mich definitiv auch dazu. Ja, weil wenn ich fürs, so Alters,
0: fürs Alter vorsorge, dann bin ich halt auch schon irgendwie alt. Ey, das ist halt das grundsätzliche
1: so. Problem, ne. Man macht sich über die Sachen natürlich erst dann Gedanken, wenn man sie braucht, ne. Und, also, dieses, dieses, Damachlosschwert schwebt ja irgendwie schon länger über, also, zumindest über meinem Kopf. Man hört das ja immer überall. Ihr müsst doch vorsorgen und das ist doch wichtig, ne. Und, muss ich habe da gar keinen mit, ne? und so Also, so ne? ich denke so, nein, das, macht, nein. Und ich habe <lacht> immerhin
0: schon ein Eigenheim, so. Bin schon gar nicht mehr so Ich, komm, schlecht. ich ziehe einfach zu dir. <lacht> <lacht> Geh ich halt zum Amt, da kenne ich mich aus. Ich weiß, was ich beantragen muss Der Stamm war für mich zahlen, Sache die Kohle dann zu Hause ab. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich so, Aber ich dass, bin noch arm, Willst du mich ausnehmen. Ach, ich
1: ich glaube, das ist wirklich so, dass, ähm, ja, dass sich junge Menschen da echt zu wenig Gedanken drüber machen und vielleicht ja auch gerade erst, wenn man dann auszieht, dann hat man ja auch meistens noch nicht so viel Kohle, dann will man ja auch irgendwie nochmal was erleben oder ne, in den Urlaub fahren oder keine Ahnung, sich was leisten. Und ähm, dann denkt man halt auch darüber nach, okay, kann ich mir jetzt gerade eine Altersvorsorge oder will ich die mir gerade leisten? Das hat ja
0: vielleicht eher auch was mit wollen, anstatt mit können zu tun. Ne? Ähm, ist das auch ein Problem unserer oder eine, eine Geburt unserer individualistischen Gesellschaft? Also wenn ich mir so andere Länder angucke, die vielleicht noch eher in Familienverbänden unterwegs in Deutschland ist da ja sehr individualistisch doch geprägt. Ähm, wird uns das noch mehr zum Verhängnis, als es vielleicht eh schon geworden ist? Oder?
2: Ja, also auch das ist natürlich ähm, spürbar, sichtbar. Ne? Also A, kriegt man nicht mehr die Arbeit unbedingt im, im Nachbarort, wo die Eltern wohnen. Ja? Man muss dahin ziehen, wo man Arbeit kriegt, mhm. genau. Dadurch sind die Familien sowieso teilweise schon räumlich getrennt. Dann ähm, ja, ist es auch so, dass eben ähm, Frauen heutzutage, also Töchter heutzutage nicht nur arbeiten gehen möchten, aber vielleicht mehr arbeiten gehen müssen, als sie eigentlich wollen damit sie einen gewissen Lebensstandard halten können oder, weil sie wissen, die steuern sonst in die Altersarmut. Mhm. Ähm, zudem gibt es auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob Deutschland dazu gehört, viele Alleinerziehende, Alleinlebende Menschen. Ähm, deswegen müssen sie auch arbeiten gehen und ich habe so oft das Gefühl und erlebt es auch, dass wir hier in Deutschland sehr hektisch, sehr stressig mit unserem Alltag, mit allem auch umgehen ähm, und die Versorgung der Eltern ja aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr sichergestellt wird. Das, das hat auch kulturellen, ähm, mhm. ja die Kultur spielt auch eine Rolle. Es gibt natürlich auch in Deutschland lebende Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die sich natürlich viel mehr um Mutter und Vater kümmern, weil alt werden auch noch mal eine ganz andere Bedeutung hat. Ältere, da schaut man auf. Die Mutter, der Vater sind weise, sind Respektpersonen und so geht man in der Familie auch damit um. Ja, das ist in unserer Kultur anders. Hm. Aber ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass wir so gestrickt sind, uns nicht um unsere Eltern und Großeltern zu kümmern, ähm, wenn sie Hilfe brauchen, sondern es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass das ähm, ja, dass die Versorgung eben nicht sichergestellt ist durch ähm, familiäre Strukturen.
1: Würdest du sagen, dass sich der Begriff von alt werden verändert hat. Also gerade so vielleicht auch, ich meine, vor weiß ich nicht, 30 Jahren waren gefühlt vielleicht 60-jährige Menschen auch schon älter als jetzt. Also weiß, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, ist jetzt so eine steile These. Ne? Für mich vor 30 Jahren waren auf jeden Fall Leute über 30 Stein alt. Das ja, kann ich sagen. Und ich hoffe, dass
0: <lacht> ich habe mir immer vorgenommen, dass ich, wenn ich 30 bin, nicht so sein möchte wie die 30-Jährigen, wo ich dachte, dass die alt sind, als ich klein war.
1: Ja, aber so ganz generell glaube ich schon, dass das vor ein paar Jahrzehnten die Menschen, also die Lebenserwartung spielt natürlich auch eine Rolle, dass sie ne, auch irgendwie ja immer weiter steigt, die Lebenserwartung von Menschen aufgrund von Medizin und hast du nicht gesehen,
0: aber eben auch geistig. Ich glaube auch die Möglichkeiten, die man, also so, was du auch als Frau oder als Mann zu leisten hast in der Gesellschaft, mhm. das hat sich ja heute auch geändert. Jetzt lass ich. mal
1: die Fachfrau sagen. Ja, okay. Hat, hat ja, sich was verändert hat sich im Altwerden?
2: Ähm, ja, das kann man so sagen, dass die heute, heutige Generation der Älterwerdenden, so nenne ich es, ähm, ganz gerne, sich schon verändert hat. Ganz mhm. klar. Also, ähm, ja, die Medizin äh, ist, ähm, hat sich weiterentwickelt. Ähm, die Arbeitsbedingungen haben sich durchaus verändert. Ähm, ja, ähm, also wir werden schon anders alt und werden auch älter eben durch den gesellschaftlichen und technischen Fortschritt. Es gibt ja auch ganz andere Bildungsmöglichkeiten und ganz andere Chancen, die wir haben. Und manchmal sind wir gezwungen, mit dem Fortschritt mitzugehen, ob wir wollen oder nicht sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, mhm. ja. Mhm. Ähm, aber ähm, es äh, ist auch ein bewusstes Lernen der heute Älter werdenden, ist anders als früher. Ne? Mhm. Weil im, durch den beruflichen Kontext eben ähm, auch Frauen nicht nur zu Hause bleiben, auch ähm, sich weiterentwickeln, Karriere machen ja, doch. Ihr habt schon recht. Ihr habt das richtig erkannt, dass die vor 30 Jahren 60-Jährigen anders alt geworden sind, weil sie auch viel schwerer arbeiten mhm. mussten und der medizinische Fortschritt ich noch nicht so weit. Miterlebt auch nicht ganz haben, miterlebt haben Schicksalsschläge ja. und was es da gab und Beratungsstellen gab es auch noch nicht so Anlaufstellen gab es doch alles so überhaupt nicht ne. Und wenn man sich die heute 60-Jährigen an Guck, die sind fit, die sind vital, denen geht's es ähm, zumeist auch finanziell gar nicht schlecht. Sie fühlen sich nicht wie 60. Also wenn man 60-Jährigen fragt, äh, du bist du schon alt, du bist du jetzt ein Senior, dann sagt er, sag mal, spinnst du? Ich bin fit wie... Turnschuh. mir geht's total gut, ich könnte Bäume ausreißen. Und das Wort Ruhestand finde ich auch nicht mehr richtig. Früher, ne, Eintritt, Renten, ähm, Eintrittsalter, Ruhestand. Ja, nach 40 Jahren schwerer Arbeit brauchst du auch Ruhe. Viele sprechen jetzt tatsächlich von einem Unruhezustand, die freuen sich drauf. Arbeit zu Ende, Berufsleben zu Ende und dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Mhm. Aber manche wollen auch gar nicht aufhören zu arbeiten. Auch das ja, ja. muss man mitdenken.
1: Mhm. Ja, klar. Das stimmt. Magst du denn vielleicht jetzt noch mal ganz ähm,
0: konkret von deiner Arbeit erzählen? Und, so, also, und ob es, ähm, was ich nämlich noch spannend finde, ob es ähm, unterschiedliche Angebote gibt, also ob Frauen und Männer, wenn man es mal so aufteilt, auch unterschiedliche Angebote benötigen oder ob das gar kein Thema ist, was ich nicht glaube, aber... Also unsere Arbeit, da spreche ich einerseits ähm,
2: ja von der offenen Seniorenarbeit allgemein, aber auch den Auftrag, den die Zentren 60 Plus haben. Ähm, was sind die Zentren 60 Plus? Genau, <lacht> äh, und zwar... Ähm, die ähm, Zentren 60 Plus sind entstanden aus einem mehrjährigen Projekt und zwar hat sich die Stadt Essen wie viele anderen Kommunen und Städte auf den Weg gemacht. Die haben erkannt: Oh, unsere Gesellschaft wird immer älter. Zum Beispiel die Stadt Essen hat ähm, über 21 Prozent äh, 65 Plus. Bürgerinnen und Bürger und was das mit sich bringt, ähm, hat äh, da hat die Kommune gesagt, oh da müssen wir was tun, ja ambulant vor stationär. Ähm, wir müssen erstmal gucken, was gibt es für Angebote, was braucht es überhaupt? Ähm, eine gesetzliche Regelung gibt es? nicht, eine festgeschriebene Regelung gibt es dafür nicht, äh, wenn wir jetzt kein Geld in die Hand nehmen, ähm, spricht die Kommune, ja, was passiert denn mit unseren Älteren und hierzu kommen auch gleich die Angebote, zu denen ich gleich was erzählen werde und die Zentren 60 Plus, das sind fünf Wohlfahrtsverbände, die mit der Kommune zusammen seit 2017 sich auf den Weg gemacht haben ähm, und Bedarfe festgestellt haben, was braucht die Bevölkerung, was müssen wir bieten, damit wir wohnortnahe Strukturen anbieten können und damit die Leute so lange wie möglich selbstständig, selbstbestimmt zu Hause bleiben können. Ja, unter anderem wurde auch ein Bedarf festgestellt, für Männer gibt es zu wenig Angebote. Mhm. Das in Essen ja. kann woanders anders aus sein. Und ähm, seit letztem Jahr, wir sind leider mit Corona gestartet, sind wir in den neun Stadtbezirken, so viel hat die Stadt äh, Essen, mit elf Zentren unterwegs. Die sind unterschiedlich groß und der Caritas-Verband hat sich im Bezirk 1 in Essen und im Bezirk 8 in Essen völlig unterschiedliche Bezirke.
1: So. Für alle wie mich, die das mit den Bezirken ja. immer nie auf die Kette kriegen. Ja. Weißt du, was, zu welchem, welche Stadtteile zu Bezirk 1 und zu Bezirk 8 gehören oder zumindest wie sie so geografisch verordnet sind in Essen? Oh, das ist, äh, ja,
2: also ich versuche mal, ich, ich umschreibe das, ich mache das mal ganz anders, ja. ich unterschreibe ich, also ne, ich umschreibe das mal. Jeder Bezirk hat mehrere Stadtteile. Mhm. Der Bezirk 1 befindet sich in der Innenstadt. Da guck, ja, wundervoll. Und alle Stadtteile drumherum, ich glaube insgesamt acht, gehören dort zu und die Kolleginnen sitzen tatsächlich neben dem GOP, in, der, in den Räumlichkeiten der Viel-Respekt-Stiftung, wo eben ganz viel los ist, sich viele unterschiedliche Kulturen treffen, also ganz lebhaft. Und jetzt zoomen wir mal in den Bezirk 8, der befindet sich im Süden der Stadt mhm. Essen. Mhm. Dazu gehört Heising, Burg Altendorf, das ist so schön an der Ruhr. Das mhm. heißt, wenn ich dahin fahre, sage ich allen, ich fahre heute mal wieder Doch. kurz in den Urlaub. Und mhm. alle wissen denn, wo ich hinfahre. Und die so unterschiedlich ist auch die Bevölkerungsstruktur und die Infrastruktur und Genau. Dort sitzen wir mit einem Zentrum 60+. Plus. Das sind Räumlichkeiten, wo sich eben ältere Menschen treffen können, wo wir Angebote schaffen können. Aber die Kolleginnen dort vor Ort müssen tatsächlich alle Stadtteile in irgendeiner Form, die zu dem Bezirk gehört, bedienen, Kontakte knüpfen. Und da wir mit Corona gestartet sind, Konnten wir nicht so starten, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, mhm. sondern versuchen jetzt ähm, ganz schnell, solange alles offen hat, äh, noch umzusetzen. Wobei eine Chance hatten wir ja durch Corona. Wir mussten uns mit digitalen Formaten auseinandersetzen. Das hätten wir sonst nicht gemacht. Ja. Und ähm, Genau. Das einmal zu den Zentren und zu den äh, Aufgaben in der offenen Seniorenarbeit gehört es natürlich bedarfsentsprechend zu schauen, was brauchen wir vor Ort. Einerseits ähm, ist der Auftrag der Kommune, weil wir zu 100 Prozent auch von der Kommune gefördert werden, äh, unsere offene Seniorenarbeit, äh, müssen wir ähm, den Aufbau von selbstorganisierten Seniorennetzwerken ähm, folgen das ist ein Auftrag den wir haben jetzt wisst könnt ihr damit überhaupt nichts anfangen äh, oder ich weiß nicht
1: offenes Seniorennetzwerk
0: Senioren, das sag, Senioren sag helfen sich selbst
1: richtig richtig <lacht> jetzt, jetzt auch also wann ja. will die irgendwie ja. zusammennetzwerken damit die sich gegenseitig unterstützen machen wir ja auch
0: im Prinzip Ge mit unserer
1: genau. Zielgruppe, stimmt. Ge genau ist nicht Inhalt jeglicher sozialer Arbeit? <lacht> Im besten Fall <lacht> wahrscheinlich. Richtig, richtig. Genau, es
2: wären, es wären tatsächlich, es sollen zukünftig, es gibt ja in Essen 50 plus ein Stadtteil. Mhm. Habt ihr das? Es gibt ja bald ja, noch einen. Ja, stimmt, ein der neue, ne Richtung Botschaub.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm.
2: Gibt es und ähm, die Kommune hat eine Vision mit den Wohlfahrtsverbänden. Dass da nur Leute ab 50 hinziehen? Nein. in jedem Stadtteil so ein selbstorganisiertes Seniorennetzwerk entsteht und eingeladen werden zur Gründung nächstes Jahr nur 50 Leute? Leute die fünf, Aber jetzt jetzt lassen sie doch mal ausreden, meine Güte. Die gibt es in anderen Städten, da gibt es die Zwarnetzwerke. Netzwerke, da hat man Leute, äh, Bürgerinnen und Bürger eingeladen zwischen Arbeit und Ruhestand und da hat man schon 50, mit 50 ja, angesetzt. So, aber hier in, genau, hier in äh, Essen werden 60 plus, vielleicht 58 plus Seniorinnen und Senioren von der Stadt eingeladen. Die treffen sich und daraus ergeben sich dann Interessensgruppen. Wie ihr richtig gesagt habt, die treffen sich und sollen dann selbst organisiert Dinge auf die Beine stellen. Das ist ein Auftrag, den wir hier haben. Mhm. Eine weitere Aufgabe ist, Engagementformate und, äh, zu entwickeln und äh, zu schauen, was gibt es für Engagementfelder. Und da sind wir jetzt bei den Ressourcen der heute Älteren. Das sind natürlich nicht nur Ressourcennehmer, äh, indem man auf die Defizite der Älteren, guckt, was man ja heutzutage immer noch gerne tut. Man hat ja immer noch so ein negativ konnotiertes Altersbild, alt, gebrechlich, pflegebedürftig. Ähm, Nur ein Nehmer, also eine Einbahnstraße. Ja, wie jetzt in Corona auch. Ja, Du bist 70, ab zu Hause durftest das Haus nicht mehr verlassen, bist automatisch vulnerabel, bist automatisch gefährdet, ne? ähm, sondern die heute Älteren sind natürlich Ressourcengeber. Die bringen aus ihrem Beruf, aus ihren Lebenserfahrungen oder Erfahrungen, die sie in unterschiedlichen Kontexten gemacht haben, nicht nur Wissen mit, sondern die wollen sich auch engagieren. Deswegen äh, schauen wir auch ähm, mit den Leuten zusammen. Nicht, dass wir irgendwas entwickeln und sagen: So, wir bieten das und das und das und das an. Nein, die kommen zu uns in den Zentren. Und sagen, boah, ich möchte ja gerne irgendwas tun, aber ich weiß noch nicht so wirklich. Und dann fragt man, ja, was haben Sie beruflich gemacht, Informatiker? Super, du wirst sofort Technikbegleiter. Der sagt, aber ich habe mein ganzes Leben gemacht, genau darauf habe ich keinen Bock. Und dann gucken wir ihm zusammen, was könnten wir ihm denn anbieten oder was bietet er uns an? Es ist immer noch freiwillig. Aber die wollen ihre Manpower tatsächlich einbringen. Und das ist, ähm, da haben wir auch richtig Lust drauf. Ähm, ein aktuelles Format, was jetzt an, was es beim Verband schon sehr lange äh, gibt, sind die Demenzbegleiterinnen. Mm -hmm. Ich muss gendern, vergesse ich manchmal. Und ähm, zufällig darf ich es jetzt für den Verband machen. Diese Schulung für, für die ehrenamtlichen Demenzbegleiterinnen ähm, durchführen, ähm, die dann ehrenamtlich in der Häuslichkeit zur Entlastung von pflegenden Angehörigen eingesetzt werden. Ähm, aber nicht alle bürgerschaftlich Interessierten haben Lust auf so eine Qualifizierung. Deswegen sind wir immer auch sehr vorsichtig mit Engagementformate entwickeln und wir qualifizieren. Manche haben so schlechte Erfahrungen mit Schule mhm. gemacht. Die ich habe da keine Lust drauf. Ich will einfach mich nur irgendwie einbringen. Oder ich habe Lust, irgendwas aufzubauen. Und das ist unser Job.
0: Das heißt, wow. ja. Und das ist jetzt quasi ein Appell an unsere älteren Hörerinnen und Hörer,
1: die wir ja, nicht viel
0: haben, die übrigens. wir nicht viele haben, aber doch sind sie da. Sie sind da, ja. Wir
1: kriegen immer so eine eine Altersdurchschnittsangabe, wie viele Hörer wir so in welcher Sparte Übers Internet, genau. Ah,
0: ja. Sich ähm, bei der Frau Lukas oder in den Zentren 60 Plus in ihrem Stadtteil vielleicht zu melden, falls sie aus äh, Essen kommen.
2: Genau. Und wie gesagt, es gibt in allen Bezirken, mhm. gibt es auch von den anderen Wohlfahrtsverbänden Anlaufstellen. Ja. Und äh, einfach äh, hingehen. Wobei ein bisschen... Zurückrudern muss ich auch. Ja, so, so ein bisschen. Auf jeden Fall Kontakt aufnehmen ist auf der äh, Seite der Stadt auch zu finden und unsere sowieso über die Homepage des Verbandes.
0: Vielleicht auch interessant für die Eltern unserer HörerInnen. Ja, das könnte eine gute Zielgruppe sein. Ja. Denkt Wenn an eure Eltern. Genau. <lacht>
2: Genau. Und aber aber was auch noch wichtig ist, das ja. ist ja nicht nur, dass die Leute dorthin kommen können. Wir müssen schauen, dass wir auch Kommstrukturen aufbauen. Das heißt auch, ähm, wie kann es gelingen, Leute auch in ihrer Häuslichkeit zu erreichen oder in ihrem kleinen sozialen Umfeld durch Nachbarschaftsweste. Nicht jeder hat Lust, in so ein Begegnungszentrum ja. zu gehen, ne? Oder ähm, ja, fühlen sich da einfach auch nicht wohl, weil es auch nicht der eigene Stadtteil ist. Also unsere Aufgaben sind sowas von bunt und vielfältig, wie die Zielgruppe selbst auch ist. Und so wirklich wissen wir auch noch nicht, was auf uns zukommt. Wir haben ganz viele Ideen. Ähm, ja, wie können auch, ja, Handlungsfelder neu definiert werden, äh, für uns auch vielleicht als Sozialarbeiterin im Kontext mit den Älteren, also ist total spannend. Aber was man wohl machen kann, wenn ihr schon beim Aufruf seid, ähm, es ähm, ist tatsächlich so, dass soziale Arbeit in Kontexten des Alterns an den Hochschulen selbst in der sozialen Arbeit oder in den Bildungswissenschaften viel zu wenig ähm, unterrichtet wird oder vermittelt wird, dass das ein ganz interessantes Arbeitsfeld für auch junge Leute sein kann, weil das ist so vielfältig. Das hat nicht nur was mit Pflegebedürftigkeiten, Gebrechlichkeit zu tun. Es gibt auch ältere, je älter man wird, besteht die Möglichkeit, an eine oder mehr Erkrankungen zu erkranken und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber es gibt der größte Teil ist noch agil und fit und ähm, ja da appelliere ich eigentlich an den an die Hochschulen, das noch ein bisschen mehr zu implementieren, stärker zu implementieren und äh, was ich übrigens selber an der Uni Essen auch tue als Lehrbeauftragte ah, cool. Geragogik als Voll Handlungsfeld ja. genau die Praxis ähm, Praxis nah eben den jungen Leuten auch noch mal ein bisschen leer zu bringen.
1: Liebe Michaela, dein Arbeitsfeld ist so vielseitig, dass wir einfach nicht alles in dieser Folge behandeln können. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe oh. festgestellt, dass wir wirklich jetzt gleich zum Am Ende, Ende sind, müssen, <lacht> weil wir sonst wieder die Geduld unserer HörerInnen strapazieren. Dann Schade. Wir wieder ja, oder? Da kriegen <lacht> ja. wir wieder Ärger, dass wir an der Stunde kratzen oder schon drüber sind. Ähm, auf jeden Fall, aber da ist ja noch so viel Potenzial, Michaela, dass wir das ja auch einfach nochmal machen können. Auf jeden Fall. Ne? Und dann suchen wir uns nochmal vielleicht eine ganz andere Fragestellung dazu raus. Heute ging es ja erstmal um einen kurzen Überblick und ja. wir haben ja viel auch über Digital und Corona und so gesprochen und ähm,
0: was ja. wir aber zum Ende eines jeden Podcasts machen, fragen wir unsere Gäste, ob sie noch was sagen möchten. Einen letzten Schlusssatz sozusagen, was sie vielleicht noch mitgeben möchten, immer mal sagen wollten oder ja, einfach mal loswerden. Ja,
2: das <lacht> wollte ich schon. Das hat was mit meiner Arbeit selbst zu tun der sozialen Arbeit im Kontext ähm, ja der Seniorenarbeit, dass ähm, ein Appell an die Politik, dass dort was passieren muss, dass wir in die ja, dass wir eine Regelfinanzierung ähm, bekommen. Wir sind nämlich abhängig von kommunalen Entscheidungen und das ist keine Pflichtaufgabe, sondern das ist eine Kannleistung. Ich habe jetzt das Glück, dass die Stadt Essen sich da auf den Weg gemacht hat und ich dadurch arbeiten kann und mir auch keine Sorgen machen muss, weil das nicht befristet ist auf drei Jahre und keine projektbezogene Arbeit. Ich appelliere an die Politik, dass sie mal hinschaut, wie wichtig unsere Arbeit ist ähm, und was für Nutzen ähm, auch die Gesellschaft ähm, davon hat. Das wollte ich loswerden.
1: Liebe Michaela. Herzlichen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast, wenn auch ja, nur klar. digital. Wir werden uns ja bald hoffentlich auch nochmal persönlich über den Weg laufen. Herzlichen Dank für die wahnsinnig tollen Informationen und ähm, ja, das geduldige Beantworten all unserer Fragen. <lacht> ähm, ja, ja, es bleibt uns nur Danke zu sagen und bis bald. Bis bald. Genau. Ich bedanke mich auch.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war... Eine sehr umfangreiche Folge. Das stimmt. Eine Folge, die dem Thema eigentlich gar nicht gerecht wird. Nee, so. weil man überall nur so mit so einem C reintippen konnte und gar nicht so richtig in die Tiefe geht, obwohl es vielleicht auch angebracht wäre, weil es ja auch sehr aktuelle Themen sind. Einsamkeit, ja. Alter, also, Mut.
1: Und so vielfältig, wie die Menschen eben auch sind. Ne? Also auch ältere ja. Menschen. Das ist ja Es gibt ja nicht die
0: alten Menschen, die halt wir auch festgestellt haben eine homogene Gruppe. Wobei, ich glaube, wir haben in, kein, in jedem Podcast, stellen wir fest, dass es nie eine homogene Gruppe gibt, sondern dass es immer sehr divers ist. Das stimmt. Ja, das stimmt. Da hast du eigentlich
1: recht. Aber jetzt finde ich es auch ne? einfach. Also klar, Senioren oder ältere Menschen sind halt so unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein können.
0: Ja, ja klar, weil es auch auf so viele Faktoren einfach ankommt, die damit reinspielen.
1: Ja. ja, das denke ich auch. Ja,
0: da haben wir echt, ja, konnten wir alles nur ein bisschen anreißen, aber gut, Vielleicht so ist das halt. Tauchen wir ja nochmal in das ein oder andere Thema tiefer ein. Ja,
1: genau. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man sich nochmal das ein oder andere Thema, Thema ähm, rauspickt und das dann nochmal ein bisschen intensiver bearbeitet heute war es erstmal der grobe Überblick über ein großes Thema. Ja. Ja. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen und würden sagen auf das nächste Mal. Genau. Bis in vier Wochen. Ciao. Tschüss.